0: Continuemos con nuestro estudio. Vamos a números 16 desde el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán. Y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hmm. Mira, muchos adúlteros, adúlteros en cuanto a la palabra de Dios, narcisistas, usan este pasaje para controlar al pueblo de Dios y llevarlos a donde ellos quieren cuando se dan cuenta que alguien se les está saliendo del guacal, como dicen en México del, del redil uh -huh. se indignan se rasgan las vestiduras estás atentando en contra del ungido del Señor pero observa que Dios pone este pasaje ¿por qué y para qué? hay que leerlo todo, ¿eh? ¿sí? Si esto están haciendo Coré y su gente y su pandilla, es que no son íntegros, son corruptos, acuden a lo oculto y a la vergüenza. Porque mira, a lo que dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? A lo oculto y a lo vergonzoso. Coré y su gente estaban realmente, ¿sabes qué? Estaban pecando contra Dios. ¿Por qué contra Dios? Pues porque no estaban de acuerdo con las decisiones que el Señor había tomado. Muchas veces los ataques vienen de dentro de la iglesia. ¿Por qué no se les dicen cosas hermosas, cosas bonitas que les endulcen el oído y les hagan sentir bien entre algodones y rosas? Porque claro, la vida es tan dura, pues ya está bien, ¿no? Dime cosas así que me hagan sentir bien. Estamos pasando momentos muy peligrosos las noticias se han sacado ya desde hace dos días al planeta tierra no le queda mucho es tiempo tiempo de llenar las lámparas y para todos aquellos que andan enseñando que Cristo no viene que no hay segunda venida yo, yo pregunto, oye ¿y para qué dijo lo de las vírgenes que estemos listos? ¿para qué dice velad? ¿para qué dice que tienes que estar preparado? si no va a venir ¿para qué te preparas? Digo, nada más por pura lógica aplastante. Dejémonos ya de griegos y de todas estas eh, idiomas. Nada más el puro castellano. Si alguien te dice que te prepares porque vas, van a venir por ti o para que tengas listo algo, pues es porque vienen por ti, perdón, ¿no? Si no, mejor ni te lo dicen. Ahí quédate en tus laureles y espérate a ver a que te llegue la muerte. Es que de verdad. Bueno, continuemos. Versículo 4. Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro. Observa el proceder de un hombre íntegro. No se justifica a sí mismo. No busca aliados, no pelea, no amenaza. No dice que si te marchas se abrirá la boca del infierno y te tragarán cien mil demonios. O que, bueno, va a venir el diablo a tu casa y se va a traer a siete legiones y, y, y se va a dormir contigo debajo de la cama, la vas a ver en el espejo. O, o, o que Dios te, te va a mandar 400 rayos para que todo lo que has acumulado quede en dos alpistes. No, Él acudió al Señor, acudió a donde debería de ir, y no porque se sintiera ofendido, no, 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 para nada. Fíjate, acude al Señor y luego hizo saber al pueblo lo que Dios decidiría. Y fue más allá se puso a sí mismo frente a la balanza justa del Dios Todopoderoso para que probara su corazón también y fuera Él quien tomara las decisiones. No Él. No se dijo a sí mismo, yo soy el ungido del Señor, el escogido, el ministro. Tampoco se rasgó las vestiduras, se hizo un drama para buscar aliados, ¿verdad que no? Dice versículo 5, Y habló a Corea y a todo su séquito, diciendo, «Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo». Y hará que se acerque a él, y al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Observemos que Moisés no se aferra ni Aarón al ministerio, ¿Lo dejan en manos del Señor? No se aferran a nada, están aferrados a Dios. ¿A qué te aferras tú? ¿A qué me aferro yo? Mira, y hablando de murmuraciones, a esto se refiere Pablo cuando dice que hagamos todo sin murmuración, en Filipenses 2.14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis... Como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado sí yo lo puedo hacer mejor pero ¿por qué ella? ¿por qué él? si no es así o asá ¿por qué? ¿por qué es así y yo no? ¿te has fijado? ¿has visto? no lo hace tan bien yo lo haría mejor si sí, yo conozco quién era esa o ese. Si se cree que es lo máximo, si sí, supieras lo que yo sé. Hmm. Eso es murmurar. Fíjate lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice Pablo, lo que nos está diciendo en números. ¿Cómo actúa una persona íntegra y la que no es íntegra? Miren, el momento en que murmuramos es cuando vemos en menos las bendiciones que Dios nos ha dado las estamos menospreciando por ver lo que tiene otro dejamos de agradecer ver, trabajar, duplicar o multiplicar el talento que el Señor nos ha dado porque lo vemos como una vil porquería eso es lo que le está diciendo Moisés a Coré y su pandilla estás menospreciando la bendición de Dios ¿acaso quieres más todavía? no puedes ni con lo que tienes y ya quieres más es una verdadera vergüenza a veces cómo actuamos nos creemos íntegros no sabemos qué es integridad escuchemos bien la escritura esto que dice Dios es su palabra está hablando de la integridad del corazón de Coré y de Moisés cómo actuaron, qué hicieron porque mira, dice, «Por tanto tú y todo tu séquito, se versículo 11, sois los que juntáis contra quién? Contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es, para, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés llamar a Datán y a Biram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, «No iremos allá». ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperosamente? ¿Ni tampoco nos has metido en, tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña? ¿Sacarás los ojos de estos hombres? no subiremos. Fíjate todo lo que ya habían pensado, hablado entre ellos. No crees que salió así nada más a saber cuánto tiempo ya llevaban primero en sus corazones y luego lo estuvieron hablando entre ellos. Luego habrá entonces otra vez quienes usen este pasaje para doblegar las voluntades del pueblo del Señor. Pero el asunto no es ese, sino la integridad del corazón. Coré y su gente nunca fueron a la presencia del Señor a decirle sus inquietudes e inconformidades. ¡Jamás! se alimentaban unos a otros de sus envidias, chismes, contiendas y barbaridad y media que pasó por su corazón. El Salmo 50.20 dice, ¿Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias? Es gente que no corre al Señor, sino que alberga lo oculto y vergonzoso en su corazón. No piense en lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. En todo caso, si no está de acuerdo, a quien tiene que ir es a quién. A Dios. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mire su ofrenda, ni aún un, un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Fíjate cómo él mismo se atreve a decirle a Dios en la integridad que estaba. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Acaso dijo esto Moisés porque estaba airado, porque estaban diciendo cosas de él? ¡No! Estaba diciendo esto porque estaban pecando contra Dios. Porque sus ofrendas estaban manchadas de lo oculto y de lo vergonzoso, de envidia, de celos amargos. Mira lo que dice Santiago 3.13. En adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso es lo que estaban haciendo Coré y los suyos. Porque se estaban justificando unos a otros, ¿eh? Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrema, terrenal, animal y diabólica. Fíjate cómo comienza todo y cómo va degradando hasta los infiernos cuando dejamos que todo avance en nuestro corazón. Si notas una pizca de malos pensamientos... ...corre a Dios, de inmediato. Porque mira, todo empieza en el plano terrenal. Del plano terrenal pasa a lo bestial, a lo bestia, a lo animal. Te empiezas a entorpecer, a quedarte estúpido. Y de ahí a lo diabólico, al infierno. Porque donde hay celos y contención... Allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso la gente está loca. Cada vez hay más gente loca, perversa, turbada en su cabeza. Si no has visto el programa de Camilix en YouTube, velo, te lo aconsejo. Es para toda la familia. Y ahí vemos de una manera gráfica cómo el pecado va descendiendo por esa escalera hacia el infierno, terrenal, animal y diabólico. Pero mira, la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Moisés estaba indignado por el pecado de esta gente, que estaba en contra del Señor. Y estaba airado porque veían sus bendiciones, las bendiciones de Dios como basura, porque estaban menospreciando la bendita gracia del Señor. Mañana continuaremos con el estudio de la integridad. ¿Somos íntegros delante de Dios? Pidamos que Cristo gobierne nuestras vidas. A esto se refiere Jesucristo cuando nos dice, en el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14 al 17, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nada se refiere nada a en cuanto a la integridad divina, no la integridad que el mundo considera integridad. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.